0: Queridos, eu encontro vocês aqui nessa manhã, então, falando, né, finalizando sobre a série O Dom da Vida. Nesse mês de setembro, nós estamos no dia 26 de setembro de 2021. 26 de setembro de 2021. É, nesse dia, a gente está fechando a nossa série de mensagens O Dom da Vida. Nesse mês de setembro... Todo mundo, né, todo mundo para para a campanha de prevenção ao suicídio Então nós falamos na, na primeira série No primeiro dia da série Quatro motivos para agradecer pelo dom da vida Está aí para você ouvir na, no, segundo, no segundo dia Pastor Renato pregou sobre por que nós estamos aqui E revelou o né, por que nós, nós estamos aqui Para dar glória a Deus Nos alegrarmos com isso No terceiro dia na semana passada nós falamos sobre esses que nada são essa questão da escolha de Deus né? lá no texto de 1 Coríntios capítulo 1 nos versículos 27 a, a 21 é... isso e, exatamente 1 Coríntios capítulo 1 <risos> tinha esquecido e hoje eu quero finalizar com você essa série com uma mensagem que tem o seguinte título fé fé para continuar a gente tinha pensado no título fé para recomeçar mas hoje nós estamos falando na verdade sobre fé para continuar fé para continuar e eu quero convidar você a você abrir é, o, o seu, a sua bíblia é, em 1 Coríntios capítulo 15 perdão, capítulo capítulo 16 e nós vamos ler aqui o versículo 13, apenas tá bom? apenas o versículo 13 primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto capítulo 16 versículo 13, somente um versículo, tá certo? vamos lá, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1 capítulo, perdão, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 ó, o posto Paulo diz assim, estejam vigilantes em outras versões fiquem alertas estejam alertas permaneçam firmes na fé mostrem coragem e sejam fortes em outras versões sejam corajosos tenham coragem e sejam fortes vou ler de novo a minha versão aqui estejam vigilantes Permaneçam firmes na fé mostrem coragem e sejam fortes a gente não pode é, tirar esse versículo de fora do contexto que ele está inserido para quem que Paulo está falando Paulo está falando para os crentes de Corinto Qual é a igreja de Corinto a igreja de Corinto é uma igreja feita por poucas pessoas apesar de Corinto ser uma cidade muito grande uma cidade muito importante para aquela época, para aquela região, para aquele tempo, uma cidade portuária, onde muitas pessoas passavam, a igreja que se reunia em Corinto se reunia em resistência. Resistência numérica, resistência política, social e resistência espiritual. Era uma igreja pequena. Então o apóstolo Paulo está dando uma série de instruções nesse texto aí para os crentes lá em Corinto. Começa a ler para você ver lá atrás, do versículo 9, e 10. Enquanto eu vou falando, você pode ir lendo aí na sua Bíblia, se você quiser. Ele está falando assim: ó, recebe o Timóteo, porque o Timóteo vai chegar aí e Timóteo é um cara que lida com pregar o evangelho, ele precisa ser bem tratado. O apóstolo Paulo dá uma série de, 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 de conselhos ali para os crentes de Corinto. Ele vai dando, gente, ó, uma série ele não está falando sobre coragem e sobre fé e sobre ficar firme só ele está falando sobre um monte de coisas e nas quais ele insere esse versículo e aí quando chega nessa parte o apóstolo Paulo faz uma espécie de conclamação ao invés dele dizer olha é bom que vocês façam isso viu? é bom que vocês sigam isso viu? é bom que vocês façam isso ele diz assim olha estejam vigilantes no, no, no imperativo uma ordem mostrem coragem sejam fortes permaneçam firmes na fé e a ligação então do que Paulo fala é muito grande com o tema dessa mensagem de hoje então vamos lá gente que tipo de situações a que tipo de situações essa palavra então estava destinada pensa comigo Primeiro, estava destinado a pessoas em dificuldade social e política, por causa do Evangelho. Então olha só, gente que estava sofrendo perseguições socialmente e politicamente por causa do Evangelho, ok? Gente que tinha dificuldade, encontrava dificuldade na sociedade, gente que não não dava com o sistema. Batia de frente com o sistema. Segundo, gente que tinha dificuldades relacionais. Por causa do Evangelho. Esses, essas pessoas aqui de Corinto, elas estavam sendo invadidas. Assim, a, a igreja, né? Estava sendo invadida por uma série de, 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 de heresias. E aí as pessoas tinham que saber lidar com essas que estavam sendo hereges então assim, as pessoas ali tinham uma série de dificuldades de relação entre eles e deles com os outros havia brigas, havia contendas pessoas defendendo Paulo outros acusando Paulo esse era o contexto meus irmãos aqui igreja de Corinto é uma igreja difícil, complicada sabe, uma igreja difícil hoje em dia então, há pessoas que estavam tendo dificuldades relacionais por causa do Evangelho. Terceira, essa palavra também era de encontro para pessoas que eram, como eu disse aqui, cercadas de heresias. Gente que tinha ouvido o Evangelho diretamente do, do Paulo, né, do apóstolo Paulo. E aí ele falou, tal, tal, tal. Aí chegou um monte de gente falando, não, não é isso não, é aqui... Apaga isso que o Paulo falou, faz desse jeito, não é bem assim. Então a gente que tava assim, ó, ué, um fala uma coisa, o outro fala outra, o que, que que eu faço? Gente que tinha problemas assim de entender o Evangelho, gente que vivia, é isso, pode isso, não pode, aquilo pode, esse negócio não pode. O Paulo falou, mas falaram que o Paulo é isso, cercados de heresias. E gente que estava muito insegura em relação à sua própria vida. Porque essas pessoas aqui eram perseguidas. Essas pessoas aqui eram minorias. É como se esse quarto ponto, né? De aplicação dessa palavra de Paulo, fosse o um resumo de tudo. Gente que sofria. Gente que sofria por dentro. Gente em crise. Então, o Paulo está falando para pessoas que estão em dificuldades contra o sistema, Paulo está falando para pessoas que estão em dificuldades de relações também, tudo isso por conta do Evangelho, Paulo está falando para pessoas que estão ouvindo heresias, estão meio perdidas, firmem aqui nisso que eu estou falando, Paulo está dizendo para eles, e pessoas que estavam inseguras, em crises. A explicação do texto é essa, assim. então a mensagem aqui, a gente já poderia parar a mensagem mas eu quero, na verdade, hoje fazer uma, uma uma espécie de mensagem expositiva uma pregação expositiva eu quero mostrar eu quero levantar quatro aplicações desse texto e desse contexto para nossas vidas se a gente está falando de fé para continuar eu faço a seguinte pergunta assim, como que é ter fé para continuar. Então, como que a gente responde essa pergunta? Como ter fé para continuar? Olhando para esse texto, entendendo que a palavra do apóstolo Paulo está direcionada, é, direcionada a esses quatro ambientes que eu disse aqui, ou quatro situações, como então eu aplico isso na minha vida? Primeira aplicação, e aí e é isso aqui que vocês vão discutir na célula. Então, se você quiser, é, puder, quiser anotar no seu celular a nota, quiser anotar num papel a nota, essa é a parte que interessa para você discutir lá depois. Primeiro, para ter fé, para ter fé, para continuar, primeiro, eu preciso deixar que Deus mude a minha maneira de pensar. Primeira coisa, para ter fé, para continuar, eu preciso deixar que Deus mude a minha maneira de pensar. Pessoal, não é, não é fácil ser diferente. Você lembra que eu disse que os crentes lá de Corinto estavam enfrentando uma situação de muita dificuldade porque eles haviam aprendido algo de Paulo e o que se via na cidade era completamente diferente na cidade se oferecia holocausto a deuses havia orgias em, em nome de deuses havia uma série de conceitos morais que era propagado naquela cidade e que de encontro com o que Paulo tinha falado para eles então gente, não é fácil ser diferente, olha só não é fácil, não é fácil ser diferente da multidão ok? mas é muito mais difícil ainda ser diferente da multidão na multidão veja não é nós e eles por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus diz lá em Lucas 9, versículo 23, o seguinte: Jesus dizia a todos, Jesus Cristo dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se, ou negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra de Jesus tem a ver com você não está mais debaixo dos valores que você talvez porventura tenha sido ensinado venha após mim tome a sua cruz ou seja aprenda de mim, seja diferente mas é também o próprio Jesus que diz em Mateus 5, 13 e 14 vocês são o sal da terra mas se o sal perder o sabor, para que servirá? é possível torná-lo salgado outra vez? não será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, então o próprio Jesus que fala, tome a sua cruz e me siga, numa espécie de jornada individual sendo diferente, é o próprio Jesus que também diz, olha, sejam sal na terra, sejam luz no mundo, é o mesmo Jesus quem diz isso, por isso que a questão aqui é sermos diferentes não nos afastando das pessoas não diminuindo as pessoas é sermos diferentes a nossa maneira de pensar no meio das pessoas e agora, para finalizar esse primeiro ponto nós estamos no mundo, mas não somos do mundo a palavra nos ensina isso em outras palavras é o seguinte a gente vive num sistema a gente paga nossas contas então precisa trabalhar precisa comer precisa vestir precisa estudar comprar um carro comprar uma casa casar é, plantar colher viajar férias isso é normal isso é coisa da vida tem que viver essas coisas isso é coisa que a gente vive mas essas coisas o sistema não molda a gente esse é o ponto e a crise meus irmãos começa quando o sistema molda a nossa maneira de pensar a crise começa quando você muda as coisas nas quais você acredita porque não tenha dúvida viu? aquilo que você acredita conscientemente e inconscientemente direciona a sua vida de um jeito ou de outro então a questão do atrito entre o fé, desculpa, a questão do atrito entre o mundo e sistema né, e a fé, não é a dificuldade de ser a luz do mundo, encarregar a nossa cruz, não é a dificuldade essa. A dificuldade é manter a nossa mente em constante renovação. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 2, ele diz assim: ó, não imitem o comportamento e costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de, de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Primeiro ponto: eu preciso deixar que Deus mude e molde a minha maneira de pensar. Não é para você sair do mundo e viver numa bolha. Não é para você ficar sozinho na sua casa e não se contaminar com as coisas assim da vida, viver a vida, não. Você está aí para viver a vida e aproveitar as coisas que ela tem, mas você não pode deixar que o sistema molde a sua maneira de pensar, senão não haverá em você fé para continuar porque aquilo que você acredita é aquilo que te impulsiona veja o que diz aqui em 1 Pedro capítulo 2 e 9 vocês porém são povo escolhido o apóstolo Pedro está escrevendo uma carta universal para todas as igrejas vocês são povo escolhido reino de sacerdotes reino de sacerdotes nação santa Ó. propriedade exclusiva de Deus assim vocês podem mostrar para as pessoas, como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Meu, meus irmãos, é incorporando o que o apóstolo Pedro diz aqui, nós somos povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, mas não melhores que ninguém, Estamos no meio das pessoas sendo nação santa, propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdote. E assim as pessoas verão aquele que nos chamou das trevas para a luz. Primeira coisa que a gente precisa ter para que a nossa fé continue, para a gente ter fé para continuar, eu preciso deixar que Deus mude a minha maneira de pensar. Eu preciso deixar que Deus mude e mude e molde a minha maneira de pensar, não adianta, se você tem as mesmas convicções, baseada nas suas declarações, se não são as, as definições que Deus tem, se não é a verdade que Deus revelou na sua palavra, não adianta, o seu cansaço não será resolvido, a sua fadiga não será renovada em forças porque a sua maneira de pensar não foi transformada segunda coisa que eu preciso para ter fé para continuar eu preciso dar presta atenção eu preciso dar a qualidade certa aos meus relacionamentos eu preciso dar a qualidade certa aos meus relacionamentos lembra meus irmãos o que esses homens estavam vivendo? Os homens lá de, de, de Corinto Eles estavam em dificuldades relacionais por causa do evangelho Conviviam com gente que falava pertinho deles Que falava contra o apóstolo Paulo Gente que falava contra aquilo que eles haviam sido ensinados e estavam se relacionando com essas pessoas Como que eles iam relacionar ou se relacionar com elas? deixa eu ler para você a continuidade do texto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, perdão, capítulo 16, agora os versos 15 a 18, ó, oh, vocês sabem que Estéfanas, os nomes de, de Romanos e de Coríntios são maravilhosos, depois vocês leem Romanos 15, os nomes que tem lá, vocês sabem que Estéfanas e sua família, foram os primeiros convertidos da Acaia, aqui é a Grécia, e tem dedicado a vida ao serviço do povo de Deus, ó, oh, esses homens, né, esses Estefanas, peço irmãos, que se sujeitem a eles, e a outros que como eles, servem com tanta devoção, estou muito contente com a vinda de Estefanas, Fortunato e Acaico, meu Deus, eles proveram a ajuda que vocês não puderam, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim. Como foram para vocês? Valorizem todos que servem tão bem. Viu o que o apóstolo Paulo falou? Então, olha só, são duas situações distintas. Paulo está ensinando que deve haver um relacionamento de sujeição com essas pessoas, porque eles eram verdadeira, elas eram verdadeiramente cristãs, no sentido de que elas estavam realmente comprometidas com aquilo que havia sido ensinado, com o Evangelho, Paulo está dizendo, olha, se conectem com essas pessoas, tenham estreitos relacionamentos com essas pessoas, porque elas são, elas são convertidas, elas compreenderam o verdadeiro evangelho, elas estão vivendo esse negócio. Paulo não está dizendo, olha, se isolem do mundo. Mais uma vez, Paulo está dizendo, dê a qualidade certa aos relacionamentos que vocês têm que cercam vocês. A outra distinção aqui é que nós temos relações com todas as pessoas. Ora, quer dizer então que eu vou trabalhar. E não vou conversar com a pessoa que é de outra religião, que não professa a minha fé, eu não posso me achegar a essa pessoa? Claro que não. Mas nós nos aproximamos dessas pessoas diferentes dos nossos da nossa da nossa da nossa crença. Sabe? Do nosso credo. Nós nos aproximamos delas para que elas vejam a luz. Não para que nos sujeitemos aos caminhos delas. Desculpa se isso parece um pouco afrontoso, mas é isso que a palavra ensina. Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite em resumo, a gente deve andar com todo mundo é claro você não vai jogar futebol no, na quinta-feira de noite porque lá tem um cara que é de outro, outra religião claro que não é claro que você vai lá jogar o futebol e se você estiver torcendo pelo Fluminense você vai ter muita sorte lá vai fazer mais gol. Brincadeira, pessoal, tem muito flamenguista aqui, não posso falar muito. Mas faz isso, vai lá. Quer dizer que eu não posso, então, participar do meu grupo de bike que anda por aí, pelas montanhas? Pode, deve. É bom para você, cara, isso. Quer dizer, então, que eu não posso estar na faculdade, meu professor ensina um monte de coisa contrária? Pode, deve. Ele vai te ensinar um monte de coisa boa também. Vai te ensinar várias coisas boas. Lá. O problema. É qual é o propósito desse relacionamento que você tem? Eu me relaciono com todo mundo, com todas as pessoas que me cercam, que não têm o mesmo credo que eu, com o um objetivo: para que elas vejam em mim a luz. Agora, aqueles que têm o mesmo credo que eu, veja, eu procuro estreitar relacionamentos com eles, sujeitar a eles. faça laços profundos com seguidores de Jesus, isso tem a ver com casamento, tem a ver com namoro, tem a ver com amizade, como que você quer provocar um laço profundo com alguém que não pensa como você, quando nós somos amigos de alguém, amigos verdadeiros de alguém, sabe, nós nos sujeitamos às coisas, a não ser que exista uma grande assim, é, um grande entendimento sobre respeito, vai haver um momento em que as coisas vão desandar. Então não se afaste das pessoas, se aproxime delas com o propósito correto. Você está numa igreja, aqui tem irmãos, se aproxime dos irmãos querendo ser construído por eles dividindo peso, dividindo as bênçãos. Isso que é a igreja. Esse é um tipo de relacionamento que faz bem, que você precisa dar qualidade. Como você tem qualificado os seus relacionamentos? Mais uma vez, não é para você viver longe das pessoas mas é para você dar a qualidade certa aos relacionamentos que você tem, meus irmãos. Terceiro ponto, para ter fé, para continuar, eu preciso apurar, peneirar o que eu escuto. Isso é muito importante. No versículo 13, de 1 Coríntios, capítulo 16, o apóstolo Paulo começa, estejam, vigilantes hoje meus irmãos há muitas vozes dizendo muitas coisas você liga a tv e você vê muitas coisas você liga o youtube e você vê faça dinheiro em, em um milhão em tantos dias conquiste a sua independência conquiste não estou indo contra essas coisas mas dizendo conquiste os desejos do seu coração seja o dono de si próprio case-se e se não der certo, descase porque amanhã você pode fazer qualquer coisa e, e ninguém é de ninguém viva a liberdade esses ideais, eles não são novos no século XVIII, já houve uma revolução francesa que pregava isso, e atingiu as artes em geral em que se expandiu até o século XIX, nós vivemos uma volta, na verdade, a isso. Mas em meio a tantos, tantas vozes, há um modelo, para a gente seguir, para sermos sempre vigilantes, e esse modelo está lá descrito em Atos, capítulo 17, versículos 11 e 12, você sabe de quem eu estou falando. Ora, estes, de Bereia, os Bereanos eram mais nobres do que os de, os de Tessalônica, os Tessalonicenses, pois receberam a palavra com toda a avidez. Aí vem, ó, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens simplesmente porque eles peneiravam tudo o que eles ouviram, eles cresceram, ou seja, a peneira do ouvido, meus irmãos, é a palavra de Deus, a peneira do que você tem que ouvir é a palavra de Deus, o filtro é a palavra de Deus, o que você ouviu condiz com a palavra de Deus? Sim, segue, não, não, Pare. eu costumo pensar que a fé é como um jardim é um jardim e o que rega essa, esse jardim a gente pensa que é a quantidade de horas que a gente ora ou a quantidade de ações boas que a gente faz mas na verdade a quantidade de horas que a gente ora e as coisas boas que a gente faz são consequências de uma outra coisa primária o que rega a, o jardim da fé é a palavra de Deus é ser amigo de Deus é conhecer Deus lá em Romanos capítulo 10 versículo 17 o apóstolo Paulo diz e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus e o apóstolo Paulo aqui está falando de fé no sentido de uma transformação Tá falando para os crentes lá de, de, de Roma, ele está falando assim, a fé, essa maneira de conduzir a vida de vocês, tá certo? Ele está falando de uma maneira de conduzir, lê depois o capítulo 10 que você vai entender o que eu estou falando, essa maneira de viver vem de ouvir, ouvir o que? O evangelho, a boa nova e aonde está a boa nova, Onde ela está estabelecida, aonde ela está revelada, nas irmãs de oração? está revelada em fechar a porta do quarto e ficar orando só não meus irmãos não é aí que o evangelho foi revelado a revelação do evangelho a revelação de Jesus Cristo está na palavra de Deus por isso que o momento mais importante do culto é este aqui é este aqui onde a gente ouve a Palavra de Deus e medita sobre ela. É importante que você ore? É fundamental, não é importante não, é essencial. É bom que você feche a porta do seu quarto e ore sozinho? Eu creio que é essencial que você ore com outras pessoas que te ajudem a orar? É muito bom, é fantástico isso. Eu gosto disso, inclusive mas o que rega a nossa fé é a palavra de Deus, única e exclusivamente. Se você vive de momentos de sublimação espiritual, eu tenho certeza que haverá um momento na sua vida, porque a vida é a vida, em que as coisas vão se endurecer e você tenderá a não continuar, a sua fé vai murchar. como encontrar abrigo no verão ou no inverno da vida se a formosa árvore da fé não cresceu em nós para ter fé, para continuar terceiro lugar eu preciso apurar o que eu escuto e apurar o que eu escuto é conhecer a palavra de Deus o filtro do que eu escuto é a palavra de Deus haja como os bereanos confira confira não só o que eu estou falando, confira-se a si mesmo na Bíblia, quais são os planos que você tem para a sua vida, confira a si mesmo na Bíblia, a Bíblia é o perfeito espelho, que vai revelar as intenções dos nossos corações, segundo aquilo que Deus quer, nos acusando, e nos absolvendo em Jesus Cristo, e confirmando, e nos dando o segue por aí, por fim, meus irmãos, eu termino. Quarto ponto, para ter fé, para continuar, eu preciso deixar as armas no chão, encontrar a fonte da coragem e abraçar a esperança. Foi grande, né, esse título? Eu preciso deixar as armas no chão, encontrar a fonte da coragem e abraçar a esperança. Veja que o apóstolo Paulo, lá no versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 16, ele diz... Permaneçam, permaneçam firmes na fé. A versão transformadora diz, mostrem coragem, mostrem coragem e sejam fortes. Meu querido, Paulo não está falando de uma coragem humana, nem de uma força humana. E eu quero te dar um exemplo disso, lá no Velho Testamento, que é o texto de Josué, que certamente você conhece. Josué capítulo 1, versículos 6 a 9 Deus está falando para o Josué no momento em que o Moisés tinha morrido e estava na mão do Josué o controle do destino daquelas milhares de pessoas no deserto Deus fala para o Josué seja forte e corajoso porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento Prometi dar aos pais deles. Olha só, tão somente, seja forte e corajoso, para que você tenha cuidado de fazer é, segundo a, toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para que ele seja bem sucedido por onde quer que você andar, Josué. Não cesse de falar desse livro da lei Pelo contrário Medite nele dia e noite Para que você tenha o cuidado De fazer segundo tudo o que nele está escrito Olha o resumo do que tudo a gente falou Então você prosperará e será bem sucedido Nesse negócio de pegar esse povo e levar eles até a terra prometida não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar, que você andar, perdão. Meu querido, será que você ouviu aqui Deus falar assim, Josué, não tenha medo, porque será uma linha reta. Não. Deus falou, não tenha medo que você chegará, você precisa andar na palavra, e não sair dela nem para a direita e nem para a esquerda, você chegará lá, se haverá curvas ou não, isso não te cabe saber, tão somente seja forte e corajoso, agora, eu imagino que, Moisés, um homem habilidoso em guerras, um homem que já tinha tido experiências com outros povos, enquanto Moisés era o líder do, do povo hebreu, ele tinha na cabeça muitas estratégias é, bélicas de guerra. Mas quando eu vejo o, Mo, o Josué recebendo essa palavra de Deus, e Deus dizendo para ele, olha tão somente seja forte e corajoso e se apoie na minha palavra, eu imagino essa expressão, deixe as armas no chão, para nós significa assim, deixe o seu jeito de conduzir a sua vida, deixe o controle da sua vida e entregue para Deus, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda daquilo que Ele falar para você fazer ou daquilo que está revelado na Bíblia Deus não está prometendo a ninguém aqui e nem nunca prometeu e não vai prometer porque a, sua palavra, dele, a, a palavra dEle não diz isso uma vida numa linha reta mas Deus diz se você der o controle da sua vida para mim se você der o controle da sua vida para mim então você chegará então você será bem sucedido então você conquistará não conquistará fortunas, dinheiros não, você conquistará a plenitude de existir a felicidade meus irmãos não é um acúmulo de coisas a felicidade é a amizade com Deus. Basicamente, o que Deus pede para Moisés, para Josué, é assim: seja meu amigo. Eu tô indo junto com você, melhores amigos. Eu disse que também a gente precisa encontrar a fonte da coragem e da esperança, porque a gente olha para esse texto lá de Josué e para esse texto também aqui de Coríntios, Diz, primeira carta aos Coríntios 16, 13, e fico com essa palavra, né? Sejam fortes, sejam corajosos, não mostrem medo. E a gente pensa que isso vem da gente, mas a fonte da coragem é justamente Deus. Após deixar as armas no chão, após deixar de confiar na sua própria força, a próxima postura é chegar a Deus em fé A fé genuína que é vazio de si mesmo E encontrar em Deus a fonte da esperança E a fonte da força e da coragem É como se você Olhasse para Deus E recebesse dele a coragem Porque ele é quem ele é Olha Não fui eu não foi isso que eu te ordenei? A palavra de Deus lá para Josué Josué, não foi isso que eu ordenei? Não foi isso que eu prometi? Não foi isso que eu falei? Então, não foi isso que Deus prometeu para mim e para você hoje? Não foi isso que Jesus falou? Vinde a mim, vocês que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, caminhe com as minhas. É, com os meus ensinamentos, não foi isso que Jesus disse para mim e para você? A força e a coragem necessárias não estão em mim, na minha força, no que eu tenho, na minha juventude, nos bens que eu acumulo, a força dessa igreja não está na beleza desse prédio, na quantidade de pessoas aqui dentro, a força de tudo que somos, seremos, Está em Deus. Porque nós estávamos mortos. E Deus nos deu vida. Foi Deus quem olhou para nós e nos escolheu. Nos chamou. Então é nele que está a força. É nele que está a coragem. Não em você. Você não é o corajoso. Você não é o forte. Você é exatamente o fraco. Mas que olha para Deus. Que depende de Deus. Por isso a palavra para coragem e força é dependência. Você quer ter força e ter coragem? Primeira coisa, deixe as suas armas no chão. E dependa de Deus, porque Ele é a força. Ele é a força. Mas eu disse também nesse quarto ponto que a gente tem que abraçar a esperança. E a gente faz isso deixa as armas no chão a gente encontra a fonte da esperança da coragem e da força a gente faz isso numa atitude de esperança mas veja, não esperando para ver se vai funcionar a gente não barganha com Deus essa não é a fé nós estudamos essa semana em Enraizados porque vocês são salvos pela fé, pela, vocês são salvos pela graça, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, versículo 8, e a gente viu uma leitura de Calvino a respeito desse texto, e ele diz uma coisa incrível, que o homem que chega, o homem que é encontrado por Deus, ele é... Ele joga fora as suas, as suas forças Homem que é encontrado por Deus Ele joga fora As suas dependências em si Ele chega a Deus vazio Vazio Ele chega para Deus Dependendo dele de Deus Somente de Deus Isso é esperança Veja Não é esperança para ver Se vai funcionar Nós estamos estamos vivendo o que já funcionou eu termino com você lendo Romanos 5 versículos 3 a 5 também nos alegramos ao enfrentar as dificuldades e provações pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança e a perseverança produz caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança e aí o apóstolo Paulo vai concluir e essa esperança não nos decepcionará. Jamais. Pois sabemos o quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com o Seu amor. Está vendo? Não nos decepcionará porque Deus, porque Deus, porque Deus isso, porque Deus já fez, porque Deus falou. A esperança não nos decepcionará porque está baseada no que Deus é e no que Deus fez não no que você pode alcançar e nem no que você fará resumindo para você ter fé para continuar você precisa deixar Deus moldar e mudar a sua maneira de pensar segundo lugar você precisa dar a qualidade certa aos seus relacionamentos terceiro lugar você precisa apurar Peneirar pela palavra de Deus as coisas que você escuta e em último lugar você precisa deixar as armas no chão e encontrar a fonte da coragem e abraçar a esperança eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça e eu vou orar para encerrar esse momento da mensagem e passar a palavra para o pastor Renato eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos só orar nós não vamos cantar mais músicas por causa do horário avançado e se essa palavra meu irmão é, encontrou em você um abrigo assim se foi como uma flecha que atingiu o seu coração em cheio é porque o Espírito Santo está é, falando com você então faz essa oração junto comigo Senhor nós estamos aqui diante da tua palavra nós nos colocamos do que ouvimos e aprendemos e porque o Senhor fez o que fez porque o Senhor é quem é nós declaramos que precisamos da sua ajuda da sua ação para que haja em nós fé para continuar talvez pai aqui entre nós ou entre pessoas que nos ouvem seja onde ou quando elas estiverem haja pessoas na eminência pai, de desistir da vida desistir das coisas na eminência da descontinuidade da vida mas hoje o Senhor nos alcançou mais uma vez com graça e misericórdia nos ajuda Deus a aplicar essa palavra em nossos Corações Senhor Deus Nesta hora eu peço que o teu Espírito Santo Revele a cada coração Plante a semente E faça essa semente Germinar E que ela cresça Dando frutos No nome de Jesus Ainda de cabeça baixada De olhos fechados Eu quero fazer mais uma pequena oração Para as pessoas que nunca é, tiveram um encontro real com Jesus, nunca passaram por esse momento de entregar as suas vidas, eu quero orar por elas, Senhor, toma essas pessoas, nesta hora, que entregam as suas vidas, que foram descobertas pelos olhos do leão da tribo de Judá, voltam os seus olhos para ti agora, com as armas no chão, independentes delas mesmas dependentes do Senhor escreve o nome delas no livro da vida cobre elas com o teu sangue e que elas sintam a paz que não pode ser escrita que não pode ser descrita porque excede todo entendimento em nome de Jesus amém